0: Und wieder ein herzliches Willkommen zu Hotbeds, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist wie immer Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien online proker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen wir immer keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Die ist keine Anlageberatung und ihr handelt immer auf eigenes Risiko. Ja, Eine starke Bewegung gab es gestern, viel stärker als erwartet. Vor allen Dingen außerhalb der normalen Schwankungsbreite, abgeleitet aus den Optionsmärkten. Das gilt für den Nasdaq, den S&P 500 und auch für Apple, Tesla, Microsoft und Google. Der Auslöser für die Erholungsrallye waren die schlechten Nachrichten aus dem US-Arbeitsmarkt. Bad News are Good News für den Finanzmarkt. Denn damit wird klar, die US-Notenbank braucht nicht mehr die Zinsen anzuheben im September. Und für die Short Trader hat sich zudem nicht der Wunsch erfüllt, dass die Inflationsdaten, die CPI-Daten, heißer ausfallen. Und das zeigt uns wieder, Wünsche werden nicht erfüllt. Es kann nur die Realität getradet werden. Im Laufe der Woche kann es aber durchaus volatil werden. Während die Unternehmen mit ihren Earnings durch sind, werden die NFPs, die Non-Farm-Payrolls, am Freitag den Markt sicherlich bewegen. Freitag ist auch der 1. September. Damit bleiben wir in den schwierigsten Monaten für die Börse, statistisch gesehen. Bei Apple schaut der Markt auf die Vorstellung des neuen iPhones. 12. September ist hier der Tag der Enthüllung. Und wichtiger für die Trader sind aber die Charts. 172 Dollar wurden angelaufen und seitdem gibt es eine kräftige Erholung. Und die kann nun bis 190 Dollar ungefähr gehen. Da wurde zuletzt ein Gap gerissen. Danach wird sich zeigen, steigt Apple in Richtung 200 Dollar oder fällt wieder ab. Ich bin skeptisch. Drei Billionen Bewertung bei einem abschwächenden Geschäft. Das ist viel. Ein Rücklauf in Richtung 164 Dollar wäre für mich eine Trading-Idee. Doch vorher muss ich erst einmal zeigen, wie weit die Aktie jetzt ansteigt. Für einen Short ist es noch zu früh. Den letzten Short-Trade, den habe ich aufgelöst bei 173 Dollar. Glück gehabt. Bei der NVIDIA scheinen die Profis nicht so stark investiert zu sein, wie sie eigentlich müssten. Die Fondsmanager haben die Rallye verpasst. Sie sind geringer investiert, als die NVIDIA-Aktie in den Indizes gewichtet ist. Und damit haben die meisten portfolio Performance verpasst. Morningstar hat die Depots ausgewertet und eine deutliche Underperformance attestiert. Das Argument für die Untergewichtung von NVIDIA ist die Bewertung. Die Firma wird mit dem 33,6-fachen Jahresgewinn bewertet. Im Nasdaq 100 sind es 24. Der S&P 500 liegt noch deutlich darunter und ist im historischen Vergleich trotzdem nicht billig. Es gibt also eine enorme Überbewertung in der Aktie. Die Fondsmanager stufen die Aktie ganz unten in ihren Modellen ein. Und zudem gibt es Bedenken, ob nämlich die Chip-Nachfrage auf dem aktuellen Niveau zu halten ist. KI ist kein einfaches Thema. Es können sich Technik und das Setup generell schnell ändern. Eine weitere Akte, die im KI-Sog nach oben gezogen wurde, ist Google. Nach Microsoft wird jetzt Google ihren Geschäftskunden ein Abo anbieten. Für 360 Dollar jährlich, also 30 Dollar monatlich, können B2B-Kunden die KI-Tools von Google nutzen. Der Preis orientiert sich an dem Microsoft-KI-Paket. Auf der derzeit stattfindenden Google-Konferenz in San Francisco wurde zudem ein Wasserzeichen für KI-generierte Bilder vorgestellt. Neue Anwendungen soll es auch für das Schreiben von E-Mails, Dokumenten und so weiter geben. Es können auch Grafiken erstellt werden und Protokolle von Videokonferenzen verfasst werden. Aber viele Firmen, vor allen Dingen aus sensiblen Bereichen, dürfen gar keine KI-Tools nutzen. Ich kenne keine Großbank in Frankfurt, die es erlaubt, ChatGPT im Firmenumfeld zu zu nutzen. Für den Endkunden sollen auch bald Angebote kommen, die nutzen wahrscheinlich eher ChatGPT. Über den Produzenten von kompakten Baumaschinen, Wacker Neusen, haben wir auch schon mal hier gesprochen bei Hotbeds. In der aktuellen Ausgabe der Börse Online wird das Thema Landmaschinentechnik aufgegriffen. Es gibt nur wenige Branchen, in denen so langfristig investiert wird. Denn die Technik, die ist teuer. Die Preise für Agrarprodukte schwanken teilweise stark und das Wetter ist immer ein Risiko. Der weltgrößte Hersteller von Landmaschinen ist und Co. Die zuletzt gemeldeten Zahlen zum dritten Quartal waren deutlich besser ausgefallen als vom Markt erwartet. Umsatz plus 12 Prozent auf etwas unter 16 Milliarden US-Dollar. Fast drei Milliarden Nettogewinn, deutlich mehr als Analysten geschätzt hatten. Und mit den Zahlen im Rückenwind wurden die Jahresprognosen auf bis zu 10 Milliarden Dollar Gewinn angehoben. Im Vorjahr waren es 3 Milliarden weniger. Und dass die Preise für Getreide auch ihre Auswirkungen auf die Geschäfte der Landmaschinenhersteller haben, zeigt sich beim Getreidefuture. Der Future sackte auf ein Dreija-Jahrestief ab und prompt sackte auch die Aktie ebenfalls ab. Aber wie angesprochen, die Investitionszyklen in der Landwirtschaft sind höher als der Future-Preis für die nächsten drei bis sechs Monate. Und man kann auch ja, die Fruchtfolge im Ackerbau wechseln, wenn es hier klimatische Veränderungen gibt. Irgendein Rohstoff ist immer gefragt. Und auch bei den ganzen politischen Krisen zeigt sich, dass die Lebensmittel lokal produziert werden sollten. Wenn zudem die Ukraine kein Weizen mehr liefern kann, kann nicht die gesamte Welt darunter leiden oder hungern. Dezentralisierung wird eine immer höhere Priorität haben. Ja und Die neue Generation von Maschinen ist sehr individuell, voller Technik und vor allen Dingen IT. Mithilfe von Drohnen und KI muss nämlich die Produktivität auf der vorhandenen Fläche erhöht werden, ohne mehr Chemie einzusetzen, intelligenter Dünger und mehr Natur bei gleichzeitig höherer Ausbeute. Für die Experten von Börse Online ist der amerikanische Konzern Deere ein solides Investment. Der Baumaschinenkonzern Wacker Neusen hat Zwei Landtechnikmarken im Bestand. Der Umsatz konnte zuletzt um 27 Prozent gesteigert werden auf fast 1,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis verdoppelte sich auf fast 180 Millionen Euro. Und das Kursziel für die Wacker Neusen wird auf 30 Euro gelegt. KGV 8,5. Es gibt 5 Prozent Dividende. Aktuell liegt die Aktie kurz unter 20 Euro. Vor ein paar Wochen waren es noch 20 mehr. Der Stoppkurs sollte auf 16 Euro gelegt werden. Ich werde zu diesem Thema auch ein Video auf meinem tippchecker kanal machen. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal vorbei. Für den Gesamtmarkt wird sich nun zeigen, kann der DAX über 16.000 Punkte steigen und kann sich der S&P über 4.500 Punkten ebenfalls etablieren. Dann wird die Erholung weitergehen. 15.500 Punkte im DAX ist entscheidend. Darunter kann es massive Abverkäufe geben. 1.000 Punkte sind im Feuer. Ich bleibe bei den Discount-Puts investiert. Ein Update dazu kommt am Freitag. Bis dahin, alles Gute.